0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui da ACE, e esse é o falando em startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Empreendedor ou empreendedora que nos escuta, tenho certeza que você já precisou encarar um contrato ao longo da sua jornada. Quando chegou nesse momento, você tinha as melhores ferramentas? Você sabia negociar o que era necessário? O que que era indispensável? Para te ajudar a encontrar os futuros e dividir com você que sabem como especialistas no assunto, nós convidamos o Pedro Carneiro, que vocês já conhecem, e o Tomás Neiva, sócio da Matos Filho. Bora! Tomás, eu queria pedir para você começar se apresentando para os nossos ouvintes o nosso segundo convidado externo. Por favor, conta um pouquinho mais de ti, da Matos Filho.
1: Luísa, Pedro, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu sou sócio do Matos Filho, é um escritório que eu acho que muitos devem conhecer, um escritório é, tradicional aqui do, é, do Brasil, e nesse ano a gente tomou uma decisão de posicionamento estratégico de criar uma prática especificamente destinada ao Venture Capital. Então, eu sou um dos sócios que lideram essa iniciativa, portanto, um prazer estar aqui falando é, do mundo das startups e dos contratos, tentando decifrar um pouco as dificuldades do lado jurídico que as startups enfrentam.
0: Muito bem, isso aí. E aí eu queria botar a bola no centro do campo, né? E botar todo mundo na mesma página, que todo mundo que está nos ouvindo. O que, que é um term sheet e para que, que ele serve? Vamos começar pelo Tomás. Tomás, o lado mais. Eu não vou falar jurídicoes, porque isso é muito, é muito, é muito é, mal, é maldade, né? Falar com o advogado para os jurídicoes, mas explica um pouquinho para a gente pelo lado, né? Jurídico da coisa, para que, que ele
1: serve. É, o term sheet tem esse nome meio pomposo, assim a gente acaba utilizando muitos termos em inglês nesse mercado porque a gente se inspira no que é feito lá fora, mas é, é, tem outros nomes também que podem ser utilizados com a mesma finalidade, memorando de entendimentos, cartas de intenções, nada mais é que um documento que resume os termos e condições de uma transação principal que os contratos ainda definitivos ainda não foram negociados. Então é um documento geralmente curto, necessariamente muito mais curto que os documentos é, que vão ser os documentos definitivos da transação principal, que tem por principal objetivo estabelecer quais são as condições básicas da, que as partes estão alinhadas para a partir de então é, negociar os termos do contrato definitivo. A gente está aqui falando de term sheet no mundo é, do venture capital, das startups, mas só para todo mundo saber que esse é um documento não exclusivo dessa indústria. Ele é um documento para todo tipo de transação em que as partes querem colocar ali quais são as condições básicas que elas acordaram para depois é, destravar o, o, a continuidade ali da, das negociações para os contratos definitivos.
0: Muito bem, Pedro. E aí, eu sou um empreendedor, eu recebi um termo cheat, posso comemorar?
2: Nem sempre, né? Eu acho que para resumir aqui do do nosso lado a gente considera um term sheet como a, a regra do jogo basicamente né acho que tudo que você vai vai conversando com o seu potencial investidor é, e quando você começa a, a receber um, alguns term sheets né ou, ou os termos ali diretos você tem algumas razões para comemorar no, no sentido de ok tem um investidor interessado ele está disposto a fazer negócio comigo e, e, e isso é uma boa coisa mas a gente vai ter que aprofundar bem sobre o que exatamente ele está pedindo, o que exatamente não é um pedido, é uma exigência, o que exatamente ele te dá de, em troca. Eu acho que o, o term é um bom é, instrumento e documento intermediário antes de ir para o casamento, que é os documentos finais, que vai ter uma série de dirigentes, uma série de condições precedentes, tem todo um processo ali formal que é importante que a, todo mundo esteja concordando sobre as regras do jogo antes. Então o term sheet ele é um resumão das principais termos e condições, por isso né, o, o, a palavra term sheet, uh, que é normalmente algumas poucas folhas, um resumão de quais são os termos e condições para fazer aquele negócio acontecer. E é interessante porque ali é onde está a maior parte da negociação então quando você entra e está com um term sheet na mão, fala ok, agora vamos negociar os termos e uma vez que a gente aceita um term sheet e ele vai assinado e tem uma formalização o processo de contrato ele é mais formalidade de você pegar algumas condições precedentes e colocar outras coisas que podem né, derrubar ali as condições só que o, o grosso da negociação dos próximos passos está no term sheet e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre boas práticas coisas que o empreendedor tem que se preocupar
0: muito bem, e aí assim, vamos, vamos começar com as cláusulas indispensáveis em um term sheet, o que, que vocês acham que não pode deixar de ter?
1: Bom, é, só complementando aqui o que o Pedro falou antes, né, essa questão de é, quando o empreendedor recebe o term sheet ele pode é, comemorar, em parte, né como o Pedro colocou, porque assim, sempre vem a pergunta associada a isso se o term sheet é vinculante ou não é vinculante. O term sheet não é vinculante no sentido de que as partes não estão naquele momento que assinaram o term sheet obrigadas a concluir a transação principal. Ou seja, a efetivação do investimento, a emissão de ações pela startup, a subscrição dessas, dessas ações e integralização pelo investidor. Não é o momento ainda de que elas se comprometem com a conclusão da operação principal. Por quê? Porque ainda está numa fase preliminar, por exemplo, o investidor ainda não fez a auditoria, né, a famosa due diligence na empresa, então ele não tem ainda condições é, de dizer se ele vai fechar aquela operação ou não. Mas dá para comemorar em parte, porque se a gente estiver diante de um investidor sério, ali já tem um, um, um grau de compromisso bem alto de que se não aparecer nenhuma surpresa grande na due diligence, se não tiver um problema muito grande nas negociações, e respeitadas aquelas bases que estão ali no term sheet, tem negócio. Então, assim, não é o momento de comemorar. o momento de comemorar, como o Pedro bem sabe, é o cheque na mão, né? Dinheiro na, na conta. Na conta do banco, é isso aí. É o Pix. Mas se a gente está falando... É o Pix. Se a gente está falando de um investidor sério, é, é, como o Pedro falou, boa parte da negociação dos termos e condições básicos da transação já estão ali. Então, assim, é, é, deveria ser questão de tempo, na ausência né, de qualquer surpresa que pudesse impossibilitar o deal, Deveria ser uma questão de tempo negociar os documentos definitivos e fechar a transação.
0: O termcheat é o falou... noivado, digamos assim.
1: Exatamente. É o noivado exatamente. morando juntos. Ali... Exatamente, é. O termcheat estão ali as bases, e por isso que a gente diz que, na ausência de uma, de uma grande surpresa aí no meio do caminho, a tendência é que a operação se feche naquelas condições. E aí você perguntou, Luísa, das, das principais é, cláusulas, né? Então, assim. Um grande grupo de cláusulas do, do term sheet é, é um resumo da transação principal, que a gente acabou de falar, e tem algumas cláusulas do term sheet que não se destinam a resumir a transação principal, mas elas tratam de regular a relação entre investidor e startup desde esse momento inicial, desde a assinatura do term sheet. São basicamente duas, tá, antes da gente ir lá para o resumo da transação principal. A cláusula de confidencialidade e a cláusula de exclusividade, então, essas são cláusulas que não são cláusulas que tratam do resumo da operação principal, são cláusulas que estão valendo desde já, e nesse sentido, essas sim são vinculantes para as partes desde o momento inicial. Confidencialidade, evidente, né, que as partes estão ali num ambiente de confidencialidade, nem a, nem a startup pode sair por aí dizendo é, o que está sendo negociado com o fundo, com o investidor, e nem o investidor pode pegar aqueles dados da startup e divulgar é, no mercado. É, essa é a cláusula bilateral, que é o, a situação ideal. E a cláusula de exclusividade, que é a que diz que... Tá, quase sempre a gente encontra essas cláusulas no term sheet, que é a que diz que a startup não pode, enquanto estiver negociando os documentos principais com esse investidor, iniciar negociações com outros investidores em paralelo. Então, essa cláusula geralmente tem um prazo, normalmente entre dois, três, quatro meses, em que a startup se obriga a negociar de maneira exclusiva com aquele investidor. O que o investidor está buscando com essa cláusula que em inglês ela é até chamada de no shop provision, no sentido de que a startup não saia por aí de compras, como se estivesse vendendo né, a possibilidade de fazer um investimento nela com vários investidores ao mesmo tempo, porque o investidor vai dedicar tempo e recursos na análise daquele investimento e ele não quer que depois tenha um outro investidor ao lado fazendo a mesma coisa e acabe levando a operação em detrimento da, 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 dele. Então, essas são cláusulas que estão ali no term sheet e começam a valer desde o momento que o term sheet é assinado. O empreendedor tem que ter muito cuidado para respeitar essas cláusulas desde o momento que o term sheet é, é, é assinado. E aí, depois, você tem uma série de outras cláusulas no term sheet que, como a gente disse lá no início, tem por objetivo resumir os termos e condições da, 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 da operação principal. Aí, Pedro, não sei se você quer fazer algum comentário ou se a gente já entra nessas, nessas cláusulas. O que eu queria comentar em, em, em cima do que o Tomás colocou,
2: e eu acho que o ponto principal, não de preocupação, né, mas de atenção para o empreendedor é, quando você está num momento de roadshow, você está fazendo com vários investidores, quando você recebe um term sheet que tem uma cláusula de exclusividade ou de no shop, né, porque você não pode conversar ou negociar com outros até estar finalizada ou cancelada a transação que você está colocando lá, é um ponto de atenção porque normalmente quando você está indo para falar com vários investidores é importante que você tenha não só várias propostas na mesa, mas várias visões de tipos de investidores diferentes, porque na prática você está trazendo um novo sócio, né? E esses novos sócios eles vão ter cabeças e planos, né? E, e modelos diferentes. Então um ponto de atenção aqui e que não é tão comum assim em, em investimento early stage, né? Ter essa cláusula de exclusividade, mas cuidado quando chegar algo nesse sentido para você conseguir se resguardar. A gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente sobre como negociar e como que começa o processo de, de negociação de um, de um term sheet, mas é algo que eu prestaria atenção de não assinar exclusividade com o primeiro cara que você receber, a não ser que seja aquele cara dos seus sonhos, aquele é, investidor que realmente é o que você estava mirando desde o princípio. Mas se você tem ouvido o que a gente falou aqui no podcast várias outras vezes, você nunca começa falando com a principal investidor que você quer trazer. Você monta uma lista ABC, você começa de baixo para cima para poder ir se qualificando e também mexendo no seu pitch, no seu discurso para treinar e tal. Então, provavelmente, se o teu negócio for bom e tiver a atenção dos investidores, você vai trazer manifestações de interesse e term sheets antes dos principais que você quer trazer, né, o seu, a sua lista dos, dos sonhos. Então, cuidado para você não se vincular lá na frente eu não sei o, o que, que o Tomás tem, tem visto, assim, mas eu raramente vi, acho que eu nunca vi aqui na ACE, alguém exercendo uma cláusula de exclusividade, se o cara assina e depois começa a voltar atrás e botar uma multa estilo Stone, por exemplo. Então, isso é mais difícil de, de acontecer. Eu nunca vi alguém exercer uma cláusula dessa. Só que, como a gente está falando no mundo de VC e que 90% de tudo isso é credibilidade e relacionamento, Pega muito mal se você né, se comprometer com uma coisa e passar um mês você está com outro investidor e falou, oh, ó, conversei com esse aqui também. Então, é importante entender exatamente o que está lá e colocar né, em linhas claras o que você está disposto a aceitar e o que não. E é normal, eu acho que isso é uma coisa para os empreendedores também entenderem que esse processo de vai e volta, de negociar, de entrar em algum termo, detalhar, mudar alguma redação, é mais normal do que vocês imaginam. Muitas vezes o empreendedor fala, putz, eu estou com dinheiro aqui na mesa. Eu só tenho duas opções, sim ou não. Se é sim, eu tenho dinheiro, mas tem todas essas, essas condições, e o não, eu deixo para lá e eu perco tudo. Tem muito é, meio do caminho aqui que,
1: que é importante o empreendedor estar tá, tá de cabeça aberta para negociar, perguntar e conversar. Não, legal. É, eu, eu, eu acho assim que numa negociação desse tipo, você tem que sempre é, tentar entender quais são as motivações e as preocupações do outro lado, né? Então, é, numa cláusula desse tipo de, de exclusividade, é, o empreendedor, é óbvio que tem a possibilidade de negociar ou até solicitar que ela seja retirada é, em determinadas situações, mas do outro lado ele tem que saber que na perspectiva do investidor, o investidor não quer destinar tempo e recursos para aquela operação para depois perder a operação porque o empreendedor estava falando em paralelo com outro, é, com outro investidor. Então, é isso que tem que ser equilibrado. Outra forma de você buscar uma maneira de, de negociar essa cláusula é trabalhar o prazo. Olha, é, eu reduzi o prazo na perspectiva do empreendedor, né? Vamos supor que o, que o investidor pediu uma exclusividade de três meses, talvez uma exclusividade de três meses seja muito, você não possa esperar três meses para ver se vai dar certo ou não aquela transação, mas aí você tenta é, reduzir esse prazo para não ficar tanto tempo preso àquele, àquela negociação específica. E aí a gente falou de duas cláusulas, que são cláusulas que têm efeitos imediatos é, no term sheet, mas tem todas as outras cláusulas, e voltando àquele nosso comentário inicial, que são mesmo um resumo do que seria a obrigação principal. De novo, esse resumo não obriga as partes a fechar a obrigação, a, a operação principal, porque as partes ainda estão numa fase preliminar, mas ela é uma, é, são, são uma base muito importante para as negociações que vão vir na fase posterior à assinatura do term sheet, dos contratos definitivos. E aí, eu dividiria essas cláusulas entre dois grandes blocos de cláusulas, que, de novo, são as preocupações que o investidor tem na hora de realizar um investimento desse tipo. Cláusulas que tratam dos direitos econômicos do investidor e cláusulas que tratam dos direitos políticos do investidor, ou seja, a governança. E aí, é, primeira coisa a gente tem em conta aqui é a gente ter muito claro qual é a natureza da transação. Tá? Como eu falei lá no início, o term sheet ele se aplica aos, aos mais variados tipos de transação. Mas aqui, nessa nossa conversa, a gente está focando no investimento mais é, early stage é, em startups. O que significa dizer que, muito provavelmente, a gente está falando de um investimento primário, ou seja, a, a empresa vai emitir ações que vão ser subscritas e integralizadas pelo investidor e portanto os recursos estão indo para o caixa da empresa e não para o bolso é, dos acionistas e também muito provavelmente estamos falando de uma participação minoritária, ou seja, o investidor tomando uma participação minoritária e os, os empreendedores permanecendo com o controle da empresa. E isso, entender bem a natureza é, da transação é um indicativo de como essas cláusulas, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político, vão ser tratadas no term sheet. Então, eu não sei se a gente já entra aqui a falar um pouco de alguns exemplos dessas cláusulas, Pedro, se você quer fazer algum, algum comentário antes. Vamos
0: para os exemplos.
1: Então, assim, do, do ponto de vista econômico, o que, que a gente tem aqui? O primeiro mais óbvio de todos é o valuation, né? Ou seja, qual é o valor que está sendo atribuído à startup, portanto, dessa participação minoritária, que eu disse que geralmente é o objeto do investimento no, em operações de, de venture capital, qual é a participação que o investidor está tomando? Essa é a pergunta aí do, do milhão. Quanto mais real estate a, a, a empresa, mais difícil é você ter critérios é, para estabelecer o valuation, mas é óbvio que esse é o, talvez o principal ponto econômico para ser negociado entre empreendedor e, e, e investidor. E aí, Pedro, por ser um, um, um assunto mais econômico, aí, seria legal ouvi sua, sua experiência sobre essa negociação de valuation.
2: É, assim, é, raramente, quando a gente olha em, em funding de startups, o valuation no term sheet é uma novidade. Se não tem um agreement no valuation, numa, num, num discurso, nem né, numa negociação prévia, nem aparece o papel com a oferta formal. É. O que vai ser discutido na maioria das vezes, mais para frente, são os outros termos que você não discutiu antes e que agora são coisas novas e que aparecem, que são os, os, os termos da, da transação. Mas em Valuation, a gente né, tem até algumas outras agendas específicas para isso, só que é basicamente um jogo de oferta e demanda de mercado. A gente tem uma série de ferramentas e de é, formas de, de calcular que a gente tem aqui na ACE, mais de 400, 500 rodadas que as nossas startups já receberam. Tem todo o um modelo matemático, mas a verdade é que é um jogo de receita e despesa e que tem uma base fundamentalista mas, é, fato é que quando o mercado está mais aquecido, taxas de juros mais baixas e mais a pedido dos investidores o valuation sobe porque você tem mais competição. E vice-versa. Né? Então, o que, que a maioria das vezes acontece? Um empreendedor ele vai com uma expectativa de valuation e de termos. Então, estou ah, levando um milhão de reais por 10% da empresa. E não raro, o investidor ele vai adequar isso com a sua própria estrutura de portfólio lá atrás. Porque o, o investidor ele vai olhar a, a construção de um portfólio de 20, 30 empresas que ele vai investir para poder ter um retorno. E baseado naquilo, ele vai gerar uma exposição maior ou menor. E claro, para o investidor é melhor para pagar mais barato nas empresas. Então, na maioria das vezes, a, a conversa sobre valuation acontece antes e aí você tem algumas mudanças, inclusive, que eu já vi, a gente aqui na INSE já fez também, sobre termos que podem não fixar o valuation no dia zero por conta de dúvidas ainda sobre o potencial de crescimento e a visão de mercado do negócio. Então, tem o padrão arroz com feijão que é legal, então eu vou colocar um milhão de reais por 10% da empresa, mas tem várias outras frentes a depender do modelo da, da, da estrutura da operação que você for fazer, que é, existem, por exemplo, os, as rodadas que não marcam o valuation, então ó, eu, não vou, eu não vou setar aqui qual que é o valuation da empresa, mas eu tenho certeza que numa próxima rodada eu quero o direito de converter a um desconto de 30%, 40%. Então, você acaba empurrando essa discussão econômica para depois, para né, conseguir... É acelerar o processo quando você tem uma divergência muito grande de visão entre investidor e empreendedor. E tem uma coisa que a gente já fez aqui na né, ACE que é interessante também, que é a marcação do valuation depois de um ano, dois anos de operação a depender do atingimento de metas de receita, por exemplo. Então, se o empreendedor ele já tem uma visão de futuro em que ele vai chegar no break even nos próximos três anos ou ele vai chegar em 100 clientes e etc., isso pode justificar um valuation maior e por isso você tem um, um tipo uma escada de valuation, em que abater certos é, é, milestones, assim, você consegue aumentar a valorização da empresa. Então, tem tudo isso que, se você conseguir refletir no, no term sheet e deixar claro, acho que essa é a grande dificuldade, né? Como que eu deixo isso de uma forma clara e inequívoca, para daqui a dois anos eu falar ok, eu não tenho nenhuma dúvida que o nosso número é esse, que o formato é esse, então isso gera as suas próprias complicações, só que... É, também é importante a gente mostrar que tem esse gradiente que nem o valuation que era para estar setado de início de direito econômico,
1: ainda assim né, tem várias exceções que podem deixar isso em aberto mais para frente. Ô Pedro, você tocou num ponto aí super interessante, que é quando você, de alguma forma, não quer estabelecer um valuation já no momento de assinatura do term sheet, você pode jogar essa discussão para frente. E aí, de novo, voltando à natureza da operação, a gente tem a, a distinção se a gente está falando de uma operação de dívida ou de equity, né? ou seja, de investimentos em ações diretamente. Se, você tá, se a gente está falando de um investimento em ações diretamente, e você fala que você vai tomar tantos por cento naquele momento do fechamento da operação é, do capital social, implicitamente você já está dando um valuation ali. Então você não tem como escapar de um valuation no momento inicial quando o investimento é em ações, em equity. Mas se você fizer via dívida você pode, sim, é, utilizar esse mecanismo que você disse de jogar o valuation para frente. Então, eu estou te entregando 100 mil, você deu o exemplo de um milhão, vamos seguir com o seu exemplo. Eu estou te entregando um milhão de reais agora, mas eu não estou te dizendo, nesse momento, qual é a, o percentual de participação na sociedade é, que eu vou tomar com esse um milhão. Eu posso deixar essa discussão lá para frente no momento da conversão. E aí, no momento de fazer essa conversão, é bem comum que existam, inclusive, cláusulas de desconto, como você disse, que são cláusulas que favorecem o investidor que entrou lá atrás que ele vai fazer essa conversão com a aplicação de um desconto para ele receber uma participação é, um pouco maior, pegando carona no valuation de uma rodada subsequente. Né? Então, assim, é, fazer um, um, um term sheet de dívida costuma ser um bom mecanismo quando você quer evitar a discussão do valuation no momento que você está assinando o term sheet e você quer jogar a discussão do valuation para um momento subsequente, que pode ser realmente uma, uma, uma boa ideia, porque pode ser que esse momento subsequente seja o um momento de uma rodada mais madura da startup, em que você tem mais critérios para estabelecer um valuation, métricas e etc., para estabelecer um valuation com mais, mais, mais robusto, com mais base. Né? É, e aí, trazendo aqui para o lado mais jurídico, e ainda no aspecto do bloco econômico das cláusulas, a gente falou um pouco do valuation, mas tem duas cláusulas que você vai provavelmente encontrar no term sheet. Essas, Pedro, eu acho que nem sempre são faladas anteriormente, então talvez quando receba o term sheet é a primeira vez que o empreendedor vai ter que enfrentar essa discussão, que são cláusulas bem típicas da indústria de venture capital, que são preferência na liquidação, liquidation preference, que é o, o termo lá de fora, e antidiluição. Então são cláusulas um pouco mais complexas, mas rapidamente aqui qual é a ideia que está por trás delas. Ambas estão previstas ou estão pensadas para proteger o investimento do investidor, ou seja, o investidor coloca essas cláusulas no term sheet e depois nos contratos principais como forma de proteger o capital que ele investiu. Então vamos lá, preferência na liquidação, o que essa cláusula diz basicamente é que ocorrendo uma liquidação da sociedade investida, da startup, então imagina que as coisas não estão indo bem e a startup é liquidada, dissolvida e liquidada, existem no contrato também outros eventos que geralmente o contrato diz que são equiparáveis à liquidação para aplicação dessa cláusula, mas vamos ficar com um exemplo mais claro de liquidação mesmo. Então a empresa está indo muito mal, então ela vai basicamente liquidar os ativos dela para entregar o que ela tem para os acionistas. O que essa cláusula vai dizer é que, nesta hipótese, os investidores vão receber os recursos em primeiro lugar. Geralmente um múltiplo do valor que ele investiu. O que a gente tem visto mais no mercado, agora, é, com um ano mais difícil, a gente tem visto esse múltiplo subir, mas o mais normal a gente vê uma vez. Então, o que, que significa? Seguindo lá no exemplo do Pedro, se o investidor colocou um milhão de reais na startup, a startup vai muito mal, ela é liquidada, dos recursos derivados dessa liquidação, um milhão de reais, se o múltiplo for uma vez da cláusula de preferência, na liquidação vai primeiro para o investidor. E o resto, somente se houver resto, depois é distribuído entre os acionistas. Então, de novo, essa cláusula está pensada para proteger a posição do investidor numa situação em que a startup não está indo bem e é liquidada ou tem um evento similar à liquidação, como venda global de todos os seus ativos. O que, que vai fazer com esse dinheiro? Essa cláusula vai dizer que, em primeiro lugar, esse dinheiro vai ser destinado ao investidor num determinado múltiplo do investimento que ele fez, e só depois, se houver uma, uma, um, um excedente, isso vai ser distribuído entre os acionistas, e o contrato regula também como que essa distribuição vai ser feita se houver esse excedente. Tá? Então, essa é a cláusula tem de um liquidation preference. Desculpa ah, lá, te interromper, mas ah. acho que
2: tem um... um... Um ponto muito contemporâneo aqui em relação aos down rounds e os momentos que a gente está vendo no mercado de, sei lá, claro. softbank investindo 300 milhões de dólares numa startup, que a avaliação dela é mais de um bi, e depois um negócio como esse sendo vendido a um valor menor do que era a última avaliação. Sim. E eu acho que para o empreendedor é importantíssimo entender quais são os trade-offs, porque nem sempre mais dinheiro é melhor. Porque você acaba tomando um compromisso muito alto de fazer esse dinheiro crescer e multiplicar. É o teu compromisso com os investidores. Tem um exemplo muito bacana da Arco Educação, que saiu na última semana, se não me engano, que comprou uh, a startup Isaac. Aí depois a gente pode até colocar o link da, da notícia aqui no, no podcast. Mas foi um dos down rounds né, do, do mercado de VC e acabou que ele acho que foi 20% ou 30% abaixo da última avaliação de mercado. O que, que acontece, né? Nos olhos dos investidores e dos empreendedores, com, com esse tipo de cláusula de preferência de liquidação, todo o capital ele vai primeiro para os investidores nas suas proporções. Eles recuperam o valor investido e aí depois, sim, você tem uma distribuição ali do, do dos lucros, né? Do principal. É, quando você tem uma, uma saída e que ela não gera lucro, ou seja, é um valor menor do que é, o, o, o valor de entrada do um último fundo, o que acontece é que esse delta ele sai do bolso dos empreendedores. Né? Então, eles acabam abrindo mão de liquidez e de participação para poder privilegiar os investidores por causa dessa cláusula. E a gente já viu alguns casos extremos em que o empreendedor de uma empresa muito grande sai com menos dinheiro do bolso do que o empreendedor que fez um exit muito menor, só que com menos investidores e com um múltiplo menos esticado. Então, é interessante também para o empreendedor olhar para essas coisas, porque se ele está fazendo essa promessa, essa projeção do futuro, se ele não cumprir, né, você tem uma, uma preferência ali que se der alguma coisa errada, a maior parte desse bolo vai sair do bolso do empreendedor e tem alguns casos em que o cara né, que é, é CEO de unicórnio acaba saindo praticamente sem nada porque você tem uma cascata de liquidation preferences. Né? Porque você tem a preferência do último round, mas depois tem a do anterior, depois tem a do anterior, depois tem a do anterior. E até você liquidar tudo isso, pode ser que efetivamente você fique muito pouco dentro da, da empresa. né Então é um ponto de atenção que a gente está vendo acontecer agora por causa do, do momento de mercado e que é, ajuda a fazer os empreendedores pensarem que é importante você ter uma visão de quais são as etapas exatamente e não pegar, sei lá, 30 milhões de dólares do, do zero, porque isso é um compromisso muito grande que, se o negócio for para frente, você pode né, é, se atrapalhar ali também.
0: Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Pedro. É, na hora de negociar o term sheet, o que, que o investidor normalmente não abre mão? Vamos, vamos entregar o ouro aqui hoje. Tipo, o que, que tu não abre mão na hora de negociar, por exemplo... E eu acho que isso ajuda muito os empreendedores na hora de, bom, ok, preciso negociar esse term sheet por onde eu começo ou por onde eu não começo, por exemplo. Porque aqui Legal. temos um exemplo bem claro, né? Porque para o investidor é, é muito necessário que ele proteja o capital, então...
2: É, esse é um dos pontos em que é muito difícil de abrir mão, é a preferência de liquidez, porque, assim, tem, tem algumas coisas que a gente negocia com base no espírito das cláusulas e dos termos, né? Que é basicamente, olha... Esse capital, ele precisa ser aplicado na empresa, pelo bem da empresa, e eu não posso abrir é, opções né, ou, ou é, alguns critérios em que o empreendedor ele consiga, de forma é, intencional, liquidar né, esse, esse capital e colocar isso dentro do bolso dele. Então, tem, tem algumas restrições que a gente coloca, por exemplo, é, uma restrição de aumento de próprio salário, então a gente coloca algumas, alguns vetos e votos em relação a isso, a gente tem algumas restrições de aprovação para diretor financeiro e representante legal da companhia para poder é, evitar alguns casos de desvio de verba ou de é, algum tipo de manipulação nos números. Tem uma outra coisa importante que são as cláusulas de lock-up, que, que até agora a gente não, não falou muito sobre isso, mas que é importante que a gente garante que os empreendedores estão comprometidos com aquele projeto, Uh, e que mais? E também tem alguns vetos em relação à adição de novas pessoas na sociedade. Então, se for trazer um novo sócio, precisa passar né, entre os investidores primeiro, para evitar né, que aquilo ali seja loteado e que atrapalhe a rentabilidade do, do negócio. E eu acho que, por último, uh, a gente falou de liquidation preference uh, e etc. Uh, a gente normalmente costuma colocar uh, uma governança de voto e veto para outros assuntos também de endividamento, né? quando você pega uma dívida muito grande e não consegue gerenciar, isso também pode atrapalhar o valor do negócio, então é basicamente um set de, de controles né? e, e amarras para que o empreendedor realmente faça aquilo que ele está se propondo a fazer, aplica o capital na empresa e não coloque no próprio bolso e consiga ficar comprometido com o negócio, senão ele tem uma penalidade... Então é, são as coisas que a gente acha que é por, é, por default, né, as coisas mínimas que protegem o investidor para que aquilo que foi combinado seja, seja pelo menos tentado né, ou, ou cumprido. E do seu lado,
0: Tomás, tem alguma coisa diferente disso que o Pedro falou?
1: Não, eu acho que o, que o Pedro resumiu bem aí aquele bloco de cláusulas que a gente disse. né? A gente estava falando do, dos direitos econômicos do investidor, aí a gente explorou um pouquinho o liquidation preference, tem a antidiluição também. E aí o Pedro tocou no bloco de cláusulas que são os direitos políticos do investidor, que ele não vai abrir mão de governança. né? Que esse é o segundo grande preocupação do investidor. Ele quer proteger o capital dele, especialmente nas situações em que a startup não está indo bem, e, e aí o Pedro tem toda a razão quando ele disse que o momento é muito interessante para a gente estar tá falando nisso, né? porque se a gente pega 2020, 2021, tudo estava ainda mil maravilhas, valuations só crescendo, e essas cláusulas sequer eram muito testadas, porque você não tinha down round na prática, você não tinha rodadas por preço inferior às rodadas anteriores. Chega um determinado momento que o capital está mais restrito, como esse ano, os valuations caem, e aí essas cláusulas começam a ser testadas, porque você começa a ter down round. E aí é no momento em que o investidor está preocupado em proteger o lado econômico dele. E aí falando um pouco, explorando um pouco mais aí o que o Pedro levantou do lado político, os direitos políticos dos investidores de governança, de novo, sempre atentando para a natureza da operação. Do que, que a gente está falando? Do investidor tomando uma participação minoritária numa startup? Então ele não pode pretender ter controle. E o empreendedor não pode permitir que o investidor nessa situação tenha controle. Mas o investidor quer sim ter uma certa ingerência na gestão, o que não significa que ele vai ter ali é, a gestão do dia a dia da startup. O, investi o bom investidor nessa é, nesse tipo de, de transações, nesse tipo de indústria, nem quer ter. O, ele quer, ele confia no time de gestão. Ele quer que os empreendedores continuem tocando o negócio, mas ele quer ter certo controle de determinadas questões é, para que de novo, no final do dia, o investimento dele esteja protegido é, é, e, e o dinheiro que foi colocado na startup tenha o destino que foi. É, acordado entre as partes. Né? Então, assim, voltando ao ponto do Pedro, o que, que o empreendedor é, geralmente vai pedir? Um assento minoritário no conselho. Minoritário, por quê? Os empreendedores vão ter a maioria no conselho e vão continuar a poder tomar as decisões estratégicas do rumo das, da startup, porque o controle continua na mão dos empreendedores. Mas o investidor quer participar, ele quer ser chamado a participar e ter voz e voto nas reuniões de conselho. E outra coisa que o Pedro tocou que é muito importante são as cláusulas de veto, ou seja, a regra geral é que os empreendedores podem tomar tanto na Assembleia Geral, ou seja, no âmbito dos acionistas, como no Conselho, as decisões, os rumos, as estratégias que eles quiserem na startup, mas existem determinadas matérias que os empreendedores não vão poder aprovar sem a aprovação ou consentimento dos investidores. São exceções à regra geral de que a, a gestão da companhia está na mão dos empreendedores, mas são matérias que os, que os investidores não abrem mão de, de ter uma voz ali para impedir que a coisa perca é, o, o rumo. Né? O Pedro deu um exemplo, ah, que um exemplo é, hipotético, assim, extremo. Se o empreendedor quiser trocar o objeto social, a atividade da startup, obviamente o, o, o investidor vai precisar ter uma voz nisso, porque ele fez o investimento dele pensando numa estratégia, numa linha de negócio. E se, e, e se agora os empreendedores acham que tem que pivotar e tem que fazer outra coisa, eles vão ter que contar com o consentimento do, é, dos investidores. E aí, com isso, eu acho que a gente deu um panorama bem geral aqui né, de, de quais são os dois grandes blocos de preocupação dos investidores num term sheet, o bloco de direitos econômicos e o bloco de direitos políticos.
0: Legal, tá. sendo, acho que realmente para quem já teve o contato com o termite, acho que clareia um pouquinho mais a ideia. E para quem nunca teve, acho que é um bom, um bom, um bom começo, um bom início de jornada, digamos assim, porque realmente é um documento super importante na jornada empreendedora, né? Agora e do lado do investidor também, no primeiro termite que a gente que eu mandei aqui dentro de um programa de aceleração, me marcou muito. Vamos lá. Eu queria fazer um exercício com vocês agora, que é o nosso quadro Se Eu Fosse Você. Queria pedir para que vocês se coloque no lugar do empreendedor e se você receber um term sheet com uma cláusula que não é muito favorável ao seu negócio. Como vocês iniciariam essa negociação para tentar tirar é, negociar essa cláusula? Tirar é, tirar é complexo, mas como vocês começariam essa negociação para melhorar um pouquinho a atuação dessa cláusula?
2: É, Para mim, assim, aqui na né, a gente já negociou centenas, né? E aí, quando, quando os empreendedores com seus advogados retornam, eu vou contar histórias que são histórias de que passam e que a gente negocia, e histórias que não passam e que a gente não negocia. O que, que não passa e que é muito difícil da gente trazer? Quero tirar essa cláusula. Essa cláusula não aceitamos. Essa cláusula não está boa pra gente. E aí você tem vários, né? Você a gente recebe documento com vários X, 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 X. Isso, é, aí começa a virar uma queda de braço e, honestamente, na queda de braço o investidor normalmente leva. Porque é um cara que tem muito mais experiência, é um cara que o dinheiro está todo no bolso dele, enfim. É, é muito difícil você entrar na queda de braço com o investidor, a não ser que você esteja numa startup, num momento de, de mercado muito positivo e você começa a queda de braço com dezenas de investidores e algum deles talvez você leve. Né? Mas quais são as coisas que funcionam aqui para gente que a gente não tem nenhum medo nem problema de negociar? É... O que você está querendo evitar com essa cláusula? Você está querendo evitar algum problema no futuro ou você está querendo garantir algum benefício futuro? Todas as coisas que a gente levantou aqui, seja econômico ou político, é para evitar que coisas ruins aconteçam ou para garantir que coisas boas aconteçam. Assim, são, são as duas grandes divisões. Então, quando a gente dá um passo atrás e começa a olhar para o espírito, de ok, se você está olhando para uma cláusula de lock-up o que você espera? Quais são as coisas que você está esperando que, que aconteça? Olha, eu espero que o time né, é, é principal ali não saia do negócio, não desengaje nos primeiros anos porque eles são importantes para fazer o negócio acontecer. Legal, vamos então revisar a cláusula de lockup para que essa pessoa que entrou faz oito anos a gente possa fazer um lockup um pouco menos é, agressivo, porque esse cara pode querer uma liquidez mais para frente. E isso só pode acontecer se eu conseguir trazer um substituto à altura que já está dentro do time, ou etc. enfim, eu acho que para cada situação de cada startup pode haver exceções para coisas ou outras. E se é, uma pessoa que fundou o negócio faz quatro anos, ele não, não quer a, o, o comprometimento de ficar mais quatro anos e o time que está agregado tem um plano de recompra parcial e etc., tudo isso pode ser conversado. Né? E aí a, a ideia de você conseguir abrir e entender o, o problema e, e a intenção por trás é o que mais funciona com a gente. Aqui a gente já fez, a gente abriu já várias exceções e já olhamos para várias outras coisas porque aí é, a gente começa a olhar para as é, requisições e para o espírito de uma forma diferente. É, ou seja, o que, que a gente está esperando... É, reduzir ou tirar com isso, e se tiver uma outra forma de fechar esse mesmo gap com outra cláusula, com outra redação, dá para fazer. Então, são duas formas diferentes de atuar e do approach, mas que uma
1: com a gente funciona muito melhor do que a outra, que é só a queda de braço ali é, direto. Totalmente de acordo, Pedro. É, você tocou num ponto interessante, que é quem tem mais poder numa mesa de negociação? Geralmente é o dono do cheque A lógica diz que é o dono do cheque Existem exceções? Claro que existem exceções A gente falou aqui dos anos 2020 e 2021 que a, a demanda por boas startups era tão grande, a disputa apps, é, de poder na mesa de negociação na hora de receber um term sheet. Mas a, agora, com o ano, com acesso a capital um pouco mais restrito, essa lógica começa a voltar para o que é uma condição um pouco mais normal do dono do cheque ter mais é, poder numa negociação. Então, assim, na posição do empreendedor e assumindo que você tem um bom investidor do outro lado, eu acho que a principal dica aqui é comprar as brigas corretas e não sair é, tentando... É mudar tudo no term sheet. E o que significa comprar as brigas corretas? Primeiro, entender a dinâmica do mercado, entender o que está por trás de cada cláusula e qual é o objetivo que o investidor busca com cada cláusula e tentar, como o Pedro falou, ao invés de eliminar a cláusula por completo, melhorar, se essa cláusula te preocupa, algumas condições para que você fique numa melhor posição. Então, a gente falou aqui bastante do liquidation preference. Como que o investidor reage se ele receber de volta do empreendedor uma cláusula um term sheet com a cláusula totalmente retirada. Eu não aceito a cláusula de, de, de liquidation preference. É uma mensagem, talvez, para o investidor que o empreendedor ou está ou, ou, ou mal assessorado ou não conhece bem a dinâmica do mercado, é, porque aquela cláusula é uma cláusula que muitos dos investidores não vão simplesmente aceitar retirá-la completamente. Né? então talvez seja o caso de você trabalhar no múltiplo do liquidation preference nas condições do liquidation preference para ver se você consegue uma posição melhor se é que aquela cláusula te preocupa dando outro exemplo aqui, a gente falou de vetos o investidor vai querer ter determinados vetos para ter aquela participação na gestão embora ele não seja controlador ter a participação na gestão que proteja a posição dele não adianta chegar e tirar todos os vetos não adianta chegar e falar que o investidor não vai ter veto nenhum e, ele, e você quer, como empreendedor, liberdade absoluta na gestão da startup, senão não vai funcionar. Agora, revisa, veto por veto, e se tem algum que te preocupe especialmente, o, o investidor tem que estar tá aberto a negociar, a, a ouvir de você a explicação é que aquele veto está te preocupando do ponto de vista da gestão, e, tanto do outro lado um investidor razoável, existe a possibilidade de que essa negociação é, ocorra. Então, assim, a principal dica que eu daria para o empreendedor é ler com muito cuidado o term sheet, entendendo a dinâmica do mercado, comprar as brigas corretas e não ter medo de negociar. Porque se as brigas são as brigas corretas, nego... o investidor deveria estar tá razoavelmente esperando que esses pontos sejam negociados. Mostra que o empreendedor é diligente, que é uma coisa boa para o investidor também. Ele está investindo num, num grupo de pessoas é, diligente que está cuidando bem do seu negócio. Né?
2: Aqui sobre esse ponto, Lu, eu acho que é importante citar que também, apesar de você conseguir e, e poder negociar a maioria das cláusulas e conseguir escolher as suas batalhas, é, também tem, eu já vi, muito empreendedor falando ó, eu, eu vou negociar tudo. Vou pegar todas e vou pedir alteração. Porque eu ganho umas 20% e tá bom. E eu acho que isso é muito importante olhar, que cada é, mudança que você propõe também transmite uma mensagem para o investidor em relação à ra razão e à motivação de porque você está querendo isso. Então, uma das coisas que a gente não abre mão, obviamente, lá no Termsheet é direito de informação. A gente precisa saber como fechou a empresa, receitas, despesas, para onde está indo o dinheiro, quais são as visões estratégicas, o que mudou e etc. Se a gente recebe um pedido de mudança para, não, eu não quero ter a obrigação de te mandar informação. Por mais que seja uma coisa muito pequena, isso faz a gente a pensar, tá, mas imagem, por né? que ele está querendo fazer isso? Porque ele quer omitir alguma informação de mim? Então, tem algumas coisas que, né, olhando para o investidor, acaba sendo muito bom o senso. E se você começa a negociar indiscriminadamente, isso começa a passar uma mensagem negativa de, pô, mas ele me deveria passar as informações todo mês sem eu precisar de um contrato. Se ele não quer colocar isso em contrato, o que isso quer dizer? Né? Ou seja, se, se ele quiser tirar o lock-up, isso quer dizer que ele vai querer sair da empresa no ano que vem? Então, assim, é, as coisas todas que você for renegociar, ele vai inferir algum tipo de comportamento ou estratégia que você pode ter com a empresa que estava vedado em relação àquele, àquele termo que está lá. Então, cuidado também para qual mensagem que cada uma das das negociações, né, é, passa também para o investidor, por isso que o que o Tomás falou, reforça 100%, que é, é quais, quais batalhas que você escolhe comprar né, para negociar.
0: É isso aí, é o que o Tomás falou também, né tem passa uma mensagem e pense sempre o que o investidor está querendo com aquilo também, porque ele tem as justificativas dele, o jurídico dele também vai ter as justificativas para segurar aquela cláusula ou, né, ou aquele ponto específico. Então, é sempre bom a gente... A gente sempre fala de um se colocar no lugar do outro, né? O investidor se colocar no lugar do empreendedor se colocar no lugar do investidor. Porque é, no final do dia é assim que essa relação amadurece, evolui, porque muito provavelmente esse investidor vai ficar contigo muitos anos. É isso, pessoal. Muito obrigada. Tomás, muito obrigada pela tua companhia nessa gravação de hoje, nesse episódio. Estamos meus vocês. felizes. E se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Temos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio e tchau!
1: Tchau, tchau!